0: Estamos en el libro de Génesis ¿Quién se goza hermanos? Amén, Amén. yo me gozo, yo no sé por qué Pero me gocé de pensar que íbamos a estudiar el libro de Génesis El libro de Génesis, capítulo 1 El libro de Génesis fue escrito por Moisés Es uno de los primeros cinco libros de la Biblia Que fueron escritos por Moisés Que se llaman también el Pentateuco Cinco, Penta de cinco El Pentateuco La palabra Génesis viene del griego Que quiere decir origen y realmente el libro Génesis, escrito en hebreo, fue escrito en el idioma hebreo, su título era en hebreo, y el título quiere decir, en el principio, porque así empieza la Escritura, en el principio, y eso lo significa. Entonces, al leer el libro de Génesis, vamos a aprender del origen del hombre, vamos a aprender del origen del pecado, vamos a aprender del origen del mundo. No es en el periódico que conocemos de Dios, no es en los libros que conocemos del hombre, el hombre no sabe de sí mismo, a menos que venga al libro de Génesis. Ahí es el principio. Dice la palabra del Señor, en el principio. ¿En el principio de qué? ¿En el principio de la eternidad? No. La eternidad existía. Dios ha existido siempre. ¿Podemos entender eso? Yo no puedo entender eso. Pero lo puedo creer, porque sé que Dios no miente. Y Él es el Padre de la eternidad. Jesucristo es el Padre de la eternidad, dice Isaías 9. Ahora bien... En el principio se refiere acá al principio de la creación. Al principio, o sea, existió la creación del universo. Dios hizo al mundo, al principio de esa obra, aquí empieza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear acá en el hebreo es vara y quiere decir crear. Ahora, vara quiere decir crear de la nada. Traer a existencia un objeto de lo que no existe. Ahora, si mi esposa va a hacer un paisito de manzana, y yo le digo, hazme un pais de manzana, me dice, ¿Y ¿dónde están las manzanas? O ¿dónde está el dinero para ir a comprarlas? Pero ella no las puede hacer de la nada. Nosotros no podemos hacer nada sin que haya algo. Agarramos madera y hacemos una mesa. Pero Dios no. Dios puede hacer algo de nada. Y eso es lo que significa vara en hebreo. Cuando se usa la palabra vara en la Biblia, la única persona que se atribuye esa palabra es a Dios. Cuando se usa formar, cuando se usa hacer, el hombre puede hacerlo. El hombre forma una vasija, el hombre hace una casa, pero solo Dios crea. Y eso es cierto. Yo busqué. No, solo, no lo leí porque alguien me lo dijo, lo busqué. ¿Dónde se usa la palabra vara? Y el único a la que se atribuye la palabra vara es a Dios. Dios es el único que crea. Vara se refiere a Dios. Y ahora dice, en el principio creó, o sea, Dios hizo de la nada. Interesante, en el principio Dios, en el principio existía Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Vamos a pronunciar, hermanos. A veces suena, hago bromas, yo digo, vamos a aprender a hablar en hebreo o en griego, pero realmente es bueno aprender. Vamos a decir Elohim. 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 Elohim esa es la palabra hebreo Elohim es Dios ahora ¿de dónde viene la palabra Elohim? a veces es interesante ver de dónde vienen las palabras la palabra Elohim es el plural de Eloa. plural quiere decir varios por ejemplo el plural de gato es gatos el plural de casa es casas ¿verdad? entonces Elohim es un plural quiere decir varios ¿varios qué? bueno, Elohim es el plural de Eloa y Eloa quiere decir Deidad Dios ya sea el Dios verdadero o un Dios que no es el Dios verdadero pero es poderoso como Satanás que es príncipe de este mundo ¿verdad? o alguien que tiene poder sobre la vida de otros entonces Elohim es el plural de Dios se pudiera decir dioses, en el principio creó dioses, pero no es así como dice, sino creó Dios porque se refiere a un único Dios que tiene una naturaleza pluralitaria, ¿entendemos? Pluralitaria porque existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Ahora, la palabra Eloá viene de la palabra Él, que quiere decir fuerza, poder, poderoso, que viene de una palabra que quiere decir fortaleza. Por ejemplo, la palabra Ayil, de la que viene él, se aplica a un jefe político porque él tiene poder. Esa palabra Ayil se le usa a un carnero, porque el carnero con sus cuernos, ahí con su fuerza, se le puede decir, ahí va un Ayil, porque tiene esa fuerza. Se le aplica a un pilar en una casa porque tiene esa fuerza de tener la casa. Entonces, por esa característica de fortaleza se le puede decir Ayil, se le puede decir a un cedro, un cedro hermoso. Que el viento no lo mueve, la lluvia no lo mueve, se le dice allí también. De ahí viene la palabra él. De ahí viene la palabra Eloa, que quiere decir deidad. Deidad quiere decir fuerza. Y el príncipe de este mundo es un dios en este mundo y tiene fortaleza. Pero nunca como el dios verdadero. ¿Entendemos? Pero estamos estudiando lo que la palabra significa. Entonces, Elohim se usa para Dios, al dios verdadero. Esa palabra se usa también para dioses se usa para magistrados, para ángeles, para jueces que tienen poder en la corte. Pero aquí no se traduce ni ángeles, ni magistrados, se le interpreta. La traducción aquí ya tiene una interpretación y tiene la palabra Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el único que ha creado el universo puede ser Dios. ¿Entendemos? Entonces dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos quiere decir el espacio. Y la tierra, ¿qué creó primero Dios? La tierra. Dios tenía un propósito. Dios iba a crear, además de esa tierra... Algunos creen de que la tierra fue un producto ahí que ocurrió. Que primero ocurrió una explosión y vinieron las estrellas y después de miles de miles de años se produjeron unas órbitas cósmicas y de ahí apareció la tierra. Pero la Biblia nos dice que primero Dios creó el espacio. El espacio. El espacio. Es fácil de... difícil de entender el espacio. O sea, antes no había ni espacio. El espacio de acuerdo al, al sistema de esta creación. Y de ahí puso a la tierra. La creó. Creó la tierra. Es el centro de su creación. Tal vez la tierra no es el centro del universo, pero es el centro del propósito de Dios. ¿Entendemos? Porque ahí trajo al hombre. Antes creían que los planetas giraban alrededor de la tierra que el sol giraba alrededor de la tierra, porque sabían por la Biblia que la tierra era el centro de la creación de Dios, pero no era el centro necesariamente astronómico, era el centro en cuanto a su propósito. Y aún es posible que sea el centro físico del universo. Los científicos no saben más que Dios, pero lo importante es que es el centro del propósito de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía del material. El polvo estaba ahí sin orden, vacía. No habían animales, no habían vegetación. Y las tinieblas, la oscuridad cubría la superficie del abismo, de los mares. Había un abismo, profundidades, agua. Y ahí se movía el Espíritu de Dios sobre la superficie de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? La obra creadora. Dios creó los cielos y la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor... Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios solo dijo, sea la luz, y hubo luz. Dios habló su palabra y se hizo. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo, es el verbo, el verbo, acción. Cristo es la acción del Padre, es la palabra del Padre. Y si vamos, hermanos, a Juan 1.1, dice, en el principio existía el verbo, en el principio. ¿El principio de qué? De la creación. Quiere decir de que Cristo existía antes de la creación. ¿Entendemos, hermanos? Esto me lo reveló a mí el Señor. Ya lo sabía y lo sabíamos, pero aquí esta conexión de el principio con el principio en Génesis, lo vi con los ojos hoy que venían para la iglesia. En el principio, antes de que Dios creara, porque dice Génesis, en el principio creó. Y en el principio, o sea, antes de que creara, existía el verbo. Entonces los testigos no pueden decir que Cristo es la primera obra de la creación, porque aquí dice en el principio. ¿Entendemos, hermanos? En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Dios me gozo, hermanos. Él estaba en el principio con Dios. En el principio. Todas las cosas fueran hechos por medio de quién? De Cristo, de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo no ha sido hecho, porque nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Cristo. ¿Entendemos, hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo antes creía que veníamos del mono. Hermanos, gloria a Dios, que nos da sanidad, nos entorpece el mundo. Los libros nos entorpecen y Dios nos da sanidad. El único libro que nos da sanidad es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne, tomó forma de cuerpo. ¿Para qué? Para que lo tocáramos. Dios es espíritu y Cristo tomó forma de cuerpo para que Juan y los apóstoles pudieran tocarlo y Él tocarnos físicamente y también sufrir y morir en la cruz y luego poder enviar su Espíritu y ahora podemos tocar a Dios a través del Espíritu que nos ha dado y un día lo vamos a tocar con nuestras manos ¡Gloria al Señor! dice Juan en la primera epístola de San Juan lo que existía desde el principio Gloria a Dios, hermanos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Él estaba al principio de la creación creando vida, y Él está ahora creando vida en nuestras vidas, porque Él dijo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Uh, no me quiero ir del primer versículo, hermanos, Gloria a Dios. Y dice la palabra, «Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz». ¡Qué poder del Señor! Y vio Dios que la luz era buena. Lo que Dios hace es bueno. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, Dios separó la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día y a la, a la oscuridad, la llamó noche, y fue tarde, y fue la mañana un día. Así que los judíos empiezan el día en la tarde, a las seis de la tarde porque en Génesis dice fue tarde y fue mañana un día entonces empieza la tarde viene la oscuridad la noche y de ahí viene la mañana viene la luz la oscuridad y la luz forman un día entonces, ¿verdad? la noche y la mañana forman un día hubo un día ahora dicen algunos ah pero es que ese día tuvo que ser de miles de millones de años porque ¿cómo va a ser Dios la luz en un abrir y cerrar de ojos? no conocen a mi Dios mi Dios resucitó a Lázaro en un abrir y cerrar de ojos. Mi Dios hizo pan y lo multiplicó en un abrir y cerrar de ojos. Y del agua hizo vino en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando Él dice que dijo, sea la luz y hubo luz, yo creo que dijo, sea la luz y hubo luz. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, de que había aguas, había vapor sobre las aguas del mar. Y vino Dios y dijo que se separe este vapor arriba y forme nubes y haya una capa de vapor alrededor de la Tierra protegiendo a la Tierra contra los rayos ultravioleta, contra los rayos cósmicos y separe esas aguas de las aguas del mar y creamos la atmósfera donde puedan respirar los pájaros y se puedan mover cuando los crea. Y así hizo la expansión en medio de las aguas. Ahora, yo creía esto y lo creo ahora, y me gozo porque es la palabra del Señor. Y estaba yo en mi trabajo, cuando una mañana, en el periódico de Orange County, el Orange Register, del 22 de enero de 1993, veo que los científicos descubrieron lo que Génesis dice. Porque aquí dice, ríos de vapor detectados sobre la tierra. Data muestra cómo está empacado en la atmósfera agua tan grande como la del río Amazonas. Ríos masivos de vapor que llevan tanta agua como el río Amazonas ha sido descubierto en la atmósfera baja por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, uno de los institutos más famosos de ingeniería de todo el mundo. Media docena de ríos de vapor llevan agua por el Ecuador, o sea, por el centro de la Tierra, hacia los polos, a través de corrientes angostas, explicó en una entrevista telefónica Reginaldo Newell que ha descubierto está reportado en cartas de investigación geofísica publicada por la Unión Geofísica Americana. Los investigadores calculan que lo, la longitud de algunos de estos ríos de vapor es como de 4,800 millas de longitud y de 420 a 480 millas de ancho. Están descubriendo lo que la Palabra dice. La Palabra del Señor dice, y vamos a leer después, de que las ventanas del cielo se abrieron y vino la inundación para el diluvio y científicamente se puede explicar de que esa capa de agua que había se vino para abajo y se abrieron y cayeron unas lluvias y inundaron al universo y mucho ya no regresó a la atmósfera y es muy hermoso pero yo creo la palabra del Señor y este artículo leí después de que yo realmente creía por haberle dado a la palabra lo que nosotros hacemos acá la autoridad que tiene de que habían ríos de agua y aquí lo descubrieron en 1993 yo me llené de gozo y lo llevé al trabajo y se lo enseñé a algunas personas que no creen en creación creen que venimos del mono e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día ¿qué creó Dios el primer día? la luz ¿qué creó el segundo día? los cielos separó las aguas de las aguas. ¿Estamos, hermano? Entonces, en versículo 9 dijo Jesús, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca los secos, O sea, que el agua cubría la tierra. Y dijo, que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Hermanos, la palabra de Dios. Veamos de que Dios... Dijo, haya expansión. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, haya expansión. Es la palabra poderosa de Dios, y nosotros tenemos esa palabra poderosa, y la podemos compartir para que Dios crea nuevas vidas, vidas para que van a vivir en la eternidad. Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Hermanos, ¿qué dijo Dios? Produzca la tierra vegetación. Y la tierra obedeció y produjo vegetación. A veces la tierra obedece y el hombre no le obedece a su Creador. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor nos dé un espíritu de obediencia a todos nosotros, hermanos. Dijo el Señor, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales, los melocotones, las papayas las manzanas, los mangos y fue así y produjo la tierra vegetación hierbas que dan semilla según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género ¿qué fue primero? ¿el árbol o la semilla? el árbol hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género Dios primero creó los árboles dicen los científicos ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? yo le digo, yo sé que fue primero la gallina porque Dios lo dice. Ellos no saben qué fue primero, el huevo o la gallina. Y no saben, pregúntele al científico más famoso de cualquier universidad y no sabe qué fue primero, el huevo o la gallina. Y nosotros sabemos que fue la gallina. Sin tener que estudiar tanto. El temor a Jehová es el principio de qué? De la sabiduría. El temor a Jehová nos trae a leer la palabra del Señor. Y nos da sabiduría, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¿Quién se goza en la palabra del Señor, hermanos? Entonces el primer día Dios creó la luz, el segundo día el firmamento y separó las aguas del cielo de las aguas de los mares, el tercer día creó la vegetación y los árboles que producían fruto y Dios dijo, es bueno. ¿Para quién estaba produciendo esos melocotones el Señor? Lo tenía en mente. ¿Para quién estaba produciendo esas papayas, esas sandías, esas paternas, jícamas, mangos? Gloria a Dios, démosle gloria al Señor, hermanos. Entonces dijo Dios, haya lumbreras, hermanos, había luz y no había sol. Y los científicos dicen, ¿cómo fue posible? Yo digo, mi Dios es capaz de hacer luz sin sol. El Dios de ellos no, necesitan un sol para que haya luz. Mi Dios es capaz de hacer la luz aunque no haya sol. Y por eso tengo paz en mi Dios. Dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para separar el día de la noche y sean, ¿para qué? Aquí vemos el propósito del sol y la luna. Dios nos explica la razón de las cosas, hermanos. El propósito del sol es tener un golden pan. No, hermanos. Veamos el propósito del sol para separar el día de la noche y sean para señales, para estaciones y para días y para años, o sea, para establecer los tiempos. Se mete el sol, se sale el sol un día. Se mete el sol, se sale el sol dos días. Para poder tener control del tiempo, poder establecer tiempos, fechas. Pero no solo es para establecer los tiempos, es también para las estaciones, la primavera, el verano. Y no solo es para eso, sino también para señales. Para señales, ¿qué tipo de señales? Dice la palabra del Señor: sucederá que después de esto. «Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones». Y Pedro dijo de que esto se cumplía en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu, y empezaron a ver visiones, y las hay ahora, hay visiones, hay sueños, y son los últimos días. Y dice, «Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en esos días». Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, señales, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, señales, y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre los sobrevivientes estarán los que Jehová llame. Ahí están las señales, será para señales en los últimos días. Versículo 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, Dios dice y ocurre, y al Señor nos da libertad a nosotros para probar nuestro corazón. E hizo Dios las dos grandes lumineras, la lumbrera mayor para dominio del día, que es el sol, y la lumbrera menor para dominio de la noche, hizo también las estrellas. ¿En qué día hizo el Señor el sol, hermanos? el cuarto día ya había hecho los árboles ahora los científicos dicen que eran días de millones de años Imagínense un árbol un millón de años antes de que salga el sol no es así y Dios la puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día entonces dijo Dios llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Dios es un Dios de abundancia. Y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, esos también dinosaurios marinos, y las ballenas, y todo ser viviente. ¿Saben, hermanos, que los científicos dicen que las ballenas son el resultado de la evolución de las vacas? ¿Saben eso ustedes, hermanos? ¿Sí? Los científicos dicen que las vacas empezaron a deformar de las patas y se les empezaron a hacer aletas y terminaron en el mar y de ahí se convirtieron en ballenas. Es cierto, hermanos, hermanos, yo lo no creía y leía eso con gran interés antes, pero el Señor me ha librado. Y ahora hay muchos científicos que no creen en evolución. Y hace dos años estuve en El Salvador dando seminarios sobre creación y evolución y le pido al Señor que me abra las puertas, tengo muchos deseos de hacer eso en México. Y en El Salvador, muy pronto, estoy en mucha oración pidiéndole al Señor que me dé un mes de tiempo, e ir a compartir, porque los científicos, científicamente se puede mostrar que están equivocados. Dice la palabra del Señor, «Creo Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género». Hermanos, ¿según su qué? Género. ¡Su género! Quiere decir de que no se convirtió un mono en un hombre. Ni se convirtió una vaca en una ballena. Cada animal según su género. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos, o sea, proliferen y multiplicados, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y fue la mañana el quinto día. ¡Qué hermosa la creación, hermanos! Entonces dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según su género ganados reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. Reptiles, un ejemplo de reptiles, hermanos, los garrobos, las iguanas son reptiles, los cocodrilos, los lagartos, los sauros. Ahora veamos, hermanos, que dice, ¿qué fue primero, las aves o los reptiles? Las aves. Evolución dice que no. Evolución dice de que las aves vinieron después de los reptiles, que iba ahí un como garrobo con sus escamas, y de repente las escamas empezaron a hacer grandecitas Y se empezaron a hacer plumas Y las patas de adelante Ya todas peludas como con plumas Empezaron a hacer delgaditas Y el animal un día saltó y empezó a volar Y ahí vinieron las aves Pero lo más tremendo Es cuando la iglesia viene y cree eso Porque cuando yo tenía nueve años Le pregunté a un amigo muy amigo Religioso eh, Miembro religioso, un sacerdote Que le quiero mucho es cierto de que existía un paraíso y que existía el árbol. Y me dijo, bueno, eso es como poesía para explicarte algunas cosas. Hermanos, cuando el Señor habla de historia y nos está hablando una historia, un hecho histórico, Él nos está hablando la verdad. ¿Por qué nos va a mentir? En una de las Biblias, con cierta denominación, antes del libro de Génesis, le da tres páginas de evolución. Lo leí en El Salvador. Estábamos en la Universidad Evangélica del de Salvador. Y después de una de las charlas, un joven vino y nos enseñó eso. Yo no lo podía creer. Dice: Hace mil o dos mil millones de años, cuando la tierra estaba todavía caliente, envuelta en espesas nubes, donde caían sin cesar aguaceros hirviendo, los primeros seres vivientes aparecieron en los mares. Eran seres minúsculos, se multiplicaron. ¿Dónde estaba este hombre que escribió eso hace dos mil millones de años para contradecir las escrituras? Y ponerlo al principio de la Biblia. Aquí tenemos cuando el hombre pone su fe en el hombre y no en Dios. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en Jehová. Y por eso muchos se confunden. Habla de evolución, pero no voy a entrar en detalle. Había cierto señor, Father Thomas Berry, de la Universidad de Forham. Estaba haciendo un análisis, investigando un poco sobre evolución y creación y distintos pensamientos, y encuentro que había este hombre que enseñaba en una universidad jesuita. Y no estoy tratando de ofender gente, pero tengo que hablar la verdad, porque sé que aquí habemos hermanos que ya tenemos al Señor y podemos recibir la verdad. Y decía en esta publicación de que ninguna religión es exacta, que el conjunto de todas tiene la unidad. Y que somos producto de evolución y de que vamos a una evolución espiritual. Cuando yo leí eso, me pareció increíble. Inmediatamente fui y busqué el teléfono a la Universidad de Forham en Nueva York, una universidad jesuita. Y hablé por teléfono, desde el trabajo. Pregunté si estaba el Father Thomas Berry. Me dijo, mire, él ya no está acá, pero le puedo dar el teléfono a su residencia. Me dan el teléfono sin saber quién soy yo, si no, no me lo dan. Y llamo al Father Thomas Berry, Father Berry... I just read, le digo, esta publicación, y no creo lo que dicen de que usted dice. A ver, me dice, y empiezo a leer. Pues si no tiene nada de malo, me dice. Permítame, le voy a llamar de mi casa, le dije, porque estoy llamando el trabajo. Fui a mi casa, cuando terminé, y le hablé de la casa, y empecé a hablar con él. Y él enseñaba religiones orientales, y como enseñaba religiones orientales, él terminó creyendo en que somos producto de evolución, y no creyendo el libro de Génesis. Enseñaba en una universidad jesuita. Finalmente empecé a hablarle yo la palabra del Señor a este hombre, a compartirle la palabra del Señor. Me dijo, mire, si las Escrituras fueran lo único que tuviéramos, sería aburrido, me dice. No le estoy mintiendo. Le dije, por favor, déjeme escribirle. Quisiera tener una conversación con usted por escrito. ¿Por qué? Mi objeto era ganar una pelea, no. Mi objeto era traerle luz a este hombre. Le digo, mire, con todo respeto, usted no es ingeniero, usted no ha estudiado ciencia, usted lo que ha estudiado es religión. Y usted cree en evolución porque le crea a los científicos. Yo le invito a que crea la palabra del Señor. Y no quiso escuchar. Con mucho amor le dio una advertencia espiritual, ¿verdad? Porque el Señor también nos da advertencias. El Señor al que ama lo advierte, al que ama lo reprende. Pero ya no pude hablar con Él. Ya no pude, ¿verdad? Ese es el movimiento que está creciendo ahora, un movimiento unitario de todas las religiones. ¿Verdad? Por eso nosotros nos basamos en la palabra del Señor, hermanos. Muy importante. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género y al ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora, eso no da la idea de animales matándose unos a otros para tratar de sobrevivir y el más fuerte sobreviviendo. Eso no es, eso no hubiera sido bueno. Animales enfermizos en el proceso de desarrollo. Mi Dios es capaz de producir un animal sano y tal como lo quiere al momento. No tiene que pasar por prueba y error que se van formando animales todos raros. Y dijo Dios, hagamos. ¿Qué dijo? Hagamos. hagamos. Vemos la Trinidad operando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, Dios tenía planeado que el hombre fuera hecho a la imagen de Dios. Dios hizo una creación maravillosa para luego poner a alguien con su imagen, a alguien que tiene el carácter de Dios, que ama como Dios, que puede conocer, que puede saber que puede entender es una imagen espiritual y ejerza dominio así como Dios tiene dominio nosotros a la imagen de Dios íbamos a ejercer dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra o sea como viene un papá y le dice a su hijo mira me he ganado toda esta hacienda este terreno con vacas y bueyes y corderos y montes y árboles y aquí te tengo una esposa una joven bonita, ¿verdad? y ahí está. Nuestro Dios es hermoso, hermanos. Nuestro Dios es hermoso. Pero Satanás estaba ahí. Vamos a seguir leyendo. Creó Dios, pues, al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y juzgadla, so juzgarla. ejerced dominio sobre los peces, no para destruir, sino para organizar, que haya orden, organización, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, e aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. El hombre iba a comer vegetales, frutos, no animales. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. A los animales les dio plantas, y a los hombres plantas y fruta. El hombre nos iba a comer una parrillada. No estaba en el plan del Señor en ese tiempo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra así dice el capítulo 2 versículo 1 así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes fue completado y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho es decir terminó en seis días y en el séptimo día paró cesó y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho quiere decir que Dios es un hombre que se cansó no la palabra reposar ahí es Sabbat. shabat que quiere decir cesar uno entra en el Shabbat, en el descanso, un día a la semana, pero nosotros que ya tenemos a Cristo, nuestro descanso es Cristo todos los días de la semana. Pero Dios reposó, cesó de hacer la obra, dejó de trabajar, paró su obra, y el séptimo día lo bendijo, bendijo Dios el séptimo día, es decir, lo honró, le dio prosperidad y lo santificó, lo apartó para su propósito, porque Él cesó de toda la obra que Él había creado y hecho, Él. Y Dios creó a través de Jesucristo, y a través del Padre y el Espíritu Santo. Padre es la cabeza, Cristo fue el, el medio a través del cual creó Dios. Ahora, los que creen en evolución fácilmente ya no pueden orar, porque creen que Dios creó y ahora ya nada está pasando. Pero nuestro Dios se interesa hoy en día, y nuestro Dios está en control de todas las cosas. Dice el Señor, pueden tomar notas si gustan de las citas, porque voy a ir rápido. Hebreos 1, dice el Señor que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Señor sostiene todas las cosas. Nuestro cuerpo está siendo sostenido porque Dios así lo desea activamente. Él dice que no cae un pajarillo sin que Él lo permita, que Él sabe la cantidad de pelos que tenemos, los cuenta, los sabe... Quiere decir, Él está en control completo de nuestras vidas. Él sostiene nuestras vidas. Él permite las cosas, lo malo y lo bueno, para sus propósitos. Y dice la palabra en Colosenses que Él es la, el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir no el primero nacido, sino el primero en importancia. Porque dice el versículo 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No dice porque Él fue el primero creado. Entendamos. El primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas. Si él dijera el primogénito porque él fue el primero creado, yo puedo decir que primogénito quiere decir el primero nacido. Pero aquí quiere decir el primero en importancia porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Entendemos, hermanos? Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ángeles, potestades, tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿El qué, hermanos? Todo. Y Él es antes de todas las cosas. Él no dice Él fue creado. Dice Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es el que está en control. Colosenses 1, 13 al 17, dice la palabra, hermanos. Y esa palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Quiere decir que ese Dios esté en control en nuestras vidas ahora. Dice filipenses, estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él comenzó, Él está haciendo la obra en nuestras vidas ahora. Dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Jehová me recogerá. Ese es un Dios personal, un Dios cercano, tan cerca como nuestro corazón se abra y clame a Jehová. Pero, hermanos, la palabra vara, que quiere decir creación, es la misma palabra usada por el salmista en el Salmo 51, donde dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». es la misma palabra, «Crea» de nuestro corazón pecador, de nuestro corazón malvado, «Haz algo nuevo, no de este corazón» sino que haz algo nuevo, porque esto no sirve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu santo espíritu. Aquí terminamos, hermanos. Hay tanto acá, hermanos. Yo les invito a que lean y estudien. Y ese Dios que paró el viento y calmó las olas del mar, que convirtió el agua en vino que multiplicó los panes y los peces y resucitó a Lázaro, nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, y tiene poder para transformar lo más difícil que es el corazón del hombre. Pero él es un caballero y no entra por la fuerza. Tenemos que pedírselo, porque él dice, yo estoy a la puerta y toco, si el que escucha mi voz abre la puerta, yo entro y celo con él y él conmigo. Él no dice, yo quiebro la puerta y me meto. Tenemos que pedírselo. Y vamos a pararnos. Le vamos a pedir de corazón al Señor que nos transforme, que nos dé de ese deseo, hermano, de morir a la carne y de vivir a Cristo y a sus propósitos.